0: Hallo en welkom bij de podcast Gezond Gesprek van gezondheidsnet. Een podcast waarin we praten over gezondheid, ziekte en leefstijl. Mijn naam is Karine Hoenderdos. Ik ben journalist en ik schrijf en praat over gezondheid en ziekte. Gezond Gesprek is de podcast van gezondheidsnet.nl, de nummer 1 website in gezondheid van Nederland. Over elke podcastaflevering kun je een artikel teruglezen op gezondheidsnet.nl. Gezond Gesprek is ook aangesloten bij Vriend van de Show. Op dit platform kun je voor slechts 1,50 per maand vriend worden van de show of eenmalig doneren. Daarmee steun je onze podcast. Ook kun je hier een reactie achterlaten op een aflevering, boodschappen inspreken of een high five geven. Laat wat van je horen, dat vinden we erg leuk. In deze aflevering praat ik met Jeanette Nomen. Zij is diëtist en we gaan vandaag praten over gezond eten. Wat is de laatste stand van zaken in de wetenschap? En vooral, wat weet Jeannette over gezond eten in de praktijk? Welkom Jeannette, wat leuk dat je er bent. Helemaal uit Drenthe hier naartoe gekomen, dat ja. waardeer ik zeer. Uh, Jeannette, je mag, dat mag ik wel zeggen, een zeer ervaren diëtist. Je bent al vanaf 1978 werkzaam als diëtist. Ik durf het bijna niet te zeggen, maar dat is 43 jaar... <laughs> En uh, een paar maanden geleden ben je met pensioen gegaan. En dat vond ik, ja, daarom vond ik het juist leuk om jou, om jou uit te nodigen. Mooi moment. Want ik ken jou als een, als een bevlogen die het is. En iemand die tot op het laatst toe de stand van zaken bijhield en goed op de hoogte was. En ook niet bang was om je mening te geven over voeding en over gezondheid. Dus ik vond het leuk om met jou te gaan praten vandaag. Ik vind het ook heel erg leuk om hier te zijn. Oké, okay, mooi. Um, Janet, kun je eerst eens vertellen... waar was je de laatste jaren van je loopbaan? Het klinkt een beetje raar, Ja, het, he? klinkt, het is nog het maar net ook, geleden. Ja, ja. Waar was je werkzaam? Waar, hoe werkte je?
1: Ja, nou, het laatste wat ik gedaan heb... dat was mijn eigen praktijk. En uh, daar ben ik... Uh, ja, 16, 17 jaar geleden mee begonnen... bij een huisartsenpraktijk. En het was eerst een kleine huisartsenpraktijk... maar die werd gaandeweg steeds groter. En dat betekende ook dat ik het gaandeweg... steeds drukker kreeg. En... Uh, ja, daar, daar, heb ik, daar ben ik blijven hangen. gewoon Omdat het zulk ontzettend leuk werk was. Ik zou <laughs> zeggen is, ja. maar was. En uh, ja, ik me daar helemaal mijn vleugels kon uitslaan op het gebied van voeding. En ook alle, alle mogelijkheden kreeg om de dingen daar te doen die ik wilde doen. En die ik belangrijk vond. Uh, tot en met scholing van de mensen die daar werkten. Tot ja, gevraagd worden voor scholingen uh, vanuit de zorggroep Drenthe. Ja, dat is voor liever Lieverlees. Uh, want waar was de praktijk? Zijn, de praktijk was in Emmen. Emmen. Ja. ja. En uh, Nou ja, dat heb ik altijd met ontzettend veel uh, plezier gedaan. Ja. En ik vind dus... het nog steeds wel lastig dat ik gestopt ben.
0: Ja, want het was natuurlijk ja. echt je eigen ding. Je eigen praktijk. Ja. Je was eigenlijk on eigen ondernemer. Ik kan me voorstellen dat dat best lastig is om dat uh, vaarwel te
1: zeggen. Ja, vooral omdat het zo'n mooi vak is, Carine. En dat ja. hoef ik jou niet te vertellen. Ja, hoe breed het vak is. Maar ook hoe je in de diepte kan gaan.
0: Ja. Nou, daar gaan we vandaag ja. over hebben. En jij zei al van, ik hoef jou niet te vertellen... want mijn achtergrond is oorspronkelijk ook diëtist. Dus ik moet ervoor waken dat we niet hier een, een diëtistengesprek gaan voeren... maar daar, daar zal ik wel op letten. Ik ben benieuwd, hè, want je bent dus bijna 40 jaar geleden... ben je uh, afgestudeerd als diëtist. Weet jij nog van wat er toen wat toen de grootste voedingsproblemen waren in Nederland? Hoe, hoe stonden we er toen voor? Of wat, wat was er toen op het gebied van voeding?
1: Nou, dan moet, als ik terugdenk aan die tijd en ook de laatste jaar van de opleiding... Uh, was dat helemaal niet zo'n probleem nog. Nu lees je over heel veel uh, uh, problemen met betrekking tot... ik noem maar wat, uh, cijfers voor obesitas, diabetes, hart- en vaatziekten. Ik denk dat er in die jaren, in 1978, 1979, dat kwam toen een beetje. En we hadden het al wel heel veel over wat er in de VS gebeurde... want ja, da daar zaten we natuurlijk wel naar te kijken. Um, Want daar VS... begonnen de cijfers toen al op te lopen. De cijfers begonnen daar ja. behoorlijk op te lopen. Dat is in de jaren zestig al zo. Uh, ik denk dat ik net toen ik begon met werken... dat, dat uh, toen kwam dat hele verhaal van... oh kijk eens even, waarschijnlijk heeft het vet in onze voeding te maken... met de hart- en vaatziekten die we nu hier ook zien komen. Ja. En... Um, maar voor die tijd was daar eigenlijk nog niet zoveel sprake van. Nee. En daar zijn we ook nog niet zo op opgeleid, om het maar zo te zeggen. Dus uh, begin jaren tachtig, denk ik, ja, toen kwam dat hele vetverhaal op. Van uh, ja, let op vetten. Het moest uh, allemaal mager zijn. En uh, Weightwatchers kwamen overgewaaid naar Nederland. Uh, zo, denk ja, ik. Wat
0: een groot ja. verschil eigenlijk, hè? Het is ja. nog maar 40 jaar geleden... Ja, als je het zo dat bekeken, toen je afstudeerde ik... dat je eigenlijk nog geen veldje aan de lucht was. Ja. Om het maar zo te zeggen. En dan eigenlijk in no time zitten we nu in een maatschappij... waarin voedingsproblemen echt aan de orde van de dag zijn.
1: Ja, ja. ja. En... Um, ik denk ook dat met name de laatste 20 jaar... het wel heel erg uh, een probleem aan het worden is. Mm -hmm. En het is een beetje ingeslopen tot een soort van uitbarsting en enorm oplopende cijfers... Um, dat we nu allemaal ons realiseren... ja, ho, zeven, dit gaat totaal de verkeerde kant uit. En als we nu het schip niet bijsturen, dan loopt het ergens op de klippen. Ja, ja. Dus men begon met het schip bijsturen, men begon met
0: let op vet. Um, wat, hoe, wat is het effect daarvan
1: geweest, denk jij? Het effect daarvan geweest is dat... Um, er Een hele uh, hoos aan nieuwe producten op de markt kwamen die um, vetarm waren. Ja. Wat we voorheen eigenlijk niet zo kenden. Je had gewoon ja, je normale, zeg ik dan vanuit mijn visie, je normale voedingsmiddelen waar niet aan gerommeld was of gewoon verse producten. Er uh, kwamen nu allerlei vetarme varianten van. En dan moet je met name denken aan. Ja, heel, op het zuivelgebied bijvoorbeeld, of wat je op je brood smeert. dat boter was dan, werd dan afgeraden, maar het moest dan minder vet, uh, halvarine worden, uh, kaassoorten, zuivel, uh, yoghurt, alles moest mager. Ja. En daar is een soort van vetfobie ontstaan die, denk ik, jaren heeft geduurd... en nog, nog steeds wel voortduurt bij heel veel mensen. Ja, en wat voor effect heeft dat gehad op onze gezondheid? Want het was natuurlijk met goede bedoelingen
0: van uh, minder hart- en vaatziekte, minder overgewicht denk ik ook. Ja,
1: ja, ja. ik denk dat we, wat we nu weten, um, dat we steeds meer, ik, ik zeg wel eens, voeding zien in 3D. En dat we toen de tijd het heel plat sloegen. Het was van oké, okay, jij um, uh, komt aan, je groeit, je krijgt een hogere vetmassa. Dus moet je minder vet gaan eten, want dat heeft direct met elkaar verband. En dat kun je ook helemaal uitleggen dat, je dan, dat, dat, ook wel een verband, dat er wel een verband is. Want vet bevat maar, natuurlijk wel veel calorieën. Tuurlijk, ja. tuurlijk. Dus in die zin ook wel. Maar dat was natuurlijk niet de ba het basisprobleem waar we mee te maken hadden. Ik denk dat... Um, Wat was het basisprobleem dan? Nou, het basisprobleem uh, lag veel breder. Namelijk, hè, als je een, een, een voedingspatroon gaat aannemen wat heel vetarm is, dan krijg je daar ongemerkt een ander probleem bij. Namelijk dat je niet zo goed verzadigd raakt van dat eten. En, uh, en dat het misschien ook niet heel smakelijk is. En dat je dan tussen de maaltijden door meer behoefte hebt om te gaan snaaien. En dat moet dan ook weer iets vetarms zijn. Dus daar kwam een nieuwe lading uh, uh, producten op de markt. te uh, koekjes. Behoefte en zo. En zo. Ja. ja, ja, ja. Dus ik denk dat dat... Het, het is een beetje een houtje-toutje beleid geweest. En dat is nu... ja, tot ja, Nu zijn we gekomen waar we nu zijn. En uh, ik denk dat, dat, dat we dat nu veel, veel breder moeten gaan trekken. En, uh, en niet meer helemaal moeten focussen op uh, vet of koolhydraten om wat dan ook. Het is een breder verhaal. Ja, want je zegt, ja, nu zijn we gekomen
0: waar we nu zijn. En hoe is de situatie nu? Want je zei al, de cijfers lopen op. Het is, niet, het is nu de helft van Nederland heeft uh, overgewicht. Ja. ja. Meer dan 1
1: miljoen mensen heeft diabetes type 2. Ik bedoel, het heeft niet echt geholpen. Het, het heeft zo niet zeggen. echt geholpen. Nee. Het heeft eigenlijk helemaal niet geholpen. Het is eigenlijk, het heeft ons misschien wel van de wal in de sloot geholpen. Ja. Um, we hebben ons veel te veel gefocust, denk ik, op de verkeerde paarden. Gewet op de verkeerde paarden. Gewet op de verkeerde ja. paarden. En het probleem was ingewikkelder dan we dachten. En ik denk dat we daar nu steeds meer achter uh, achterkomen. Ja. En ook, ook door, ja, ook door de, de wetenschap gaat ook verder natuurlijk. Dus we, we komen er nu ook meer achter. En ik denk dat je dan ook moet zeggen van nou ja, wat, wat moeten we dan? Uh, op welke punten gaan we ingrijpen? Ja. Nou ja, en dan zie je ook dat je... Uh, dit, dit probleem van obesitas en, en, en diabetes type 2, hart- en vaatziekte. Um, nou, en, en alles wat daarbij komt kijken aan metabolen ontregelingen. Dat, dat je dat ook van verschillende kanten moet gaan benaderen. Het is niet alleen het eten. Nee. Het eten is niet de fix van dan maak je het beter. Maar je moet kijken naar ja, wat is daar nog meer aan de hand. En, en uh, geef eens voorbeelden, wat kan er nog meer aan de hand nou, zijn? Nou ja, ik... Uh, Weet je mensen, um, de, de, het leven is, is ingewikkeld genoeg voor heel veel mensen en voor ons allemaal. En um, het, het gewicht wat je hebt of het overgewicht van je hebt, dat hoeft niet per direct alleen maar te komen van een verkeerd voedingspatroon. Er zijn nog veel meer zaken die daar een rol bij spelen. Denk aan um, de, de, de stressfactor die je absoluut niet moet uitvlakken, die ja. nu ook vooral heel erg hoog is bij heel veel mensen. Bij ons allemaal eigenlijk wel.
0: Door corona bedoel je? Bijvoorbeeld, ja.
1: maar ook door de maatschappij zoals we die nu hebben.
0: Ja, ja we hebben al verschillende afleveringen gehad over overgewicht... waarin bijvoorbeeld Lisbeth van Rossum heel duidelijk heeft geschetst... hoeveel factoren er samenhangen met, uh, met overgewicht. Precies. En precies. dat is inderdaad iets waar je misschien als beginnende diëtist... Ja, die kennis was er toen gewoon niet. Die kennis was er niet. Nee, en
1: nee, die was er ook niet denk ik bij de artsen. Nee. Nee. En dat is nu uh, toch echt wel iets van de laatste, laatste vijf jaar dat we ons dat realiseren dat het ja. probleem veel vele malen groter is dan alleen maar gewoon sekje gewicht. Ja. Ja. Maar het ja. feit dat, je, dat, je, dat we nu het wel hebben over een probleem, um, dat geeft ook aan. Wat bedacht ik mij laatst? Toen ik begon, 16 jaar of 17 jaar geleden bij die huisartsenpraktijk, hadden we daar een heel simpel voorbeeld: weegschalen gaan die gingen tot 120 kilo. Daar kom je nu niet mee, mee, mee nee. weg. Het zijn nu allemaal wees tot 180, 200 kilo. Zo, dus ja. er is in die jaar, zeg maar de laatste 20 jaar zo'n verschuiving opgetreden. De problematiek problematie is veel ernstiger groter geworden. geworden. Ja. 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 En ja, dat heeft natuurlijk um, uh, obesitas of, of uh, extreem overgewicht, dat, heeft, dat, dat is maar één factor, maar je hebt daar een heleboel metabole ziektes die daar weer mee samenhangen. En ja, daar hebben we nu mee te doen. Ja, ja. En je zegt van nou, voeding heeft
0: op zich is, niet, is eigenlijk maar één factor. dus is niet de belangrijkste factor. Of nou, misschien is het wel de belangrijkste factor, maar het is een, een van de factoren. Heeft dat jouw werk, heeft dat in zich jouw werk als diëtist ook veranderd? Ga je daardoor ook anders
1: adviseren of andere dingen vertellen? Um... Ja, dat heb ik wel gedaan. Ik denk dat ik de laatste tien jaar dat met heel veel um, verven gedaan heb. En ook geprobeerd heb om mensen daarvan te doordringen dat je daar op een andere manier naar moet kijken. En het was uh, in het begin best wel lastig omdat je dan een beetje tegen de stroom in aan het zwemmen was. Geef eens een voorbeeld. Wat, wat vertelde je dan bijvoorbeeld? Nou, ik of denk dat een, een jaar of tien, tien, vijftien jaar geleden... nog echt niet uh, de link direct gelegd werd bij... ik noem maar, hè, wat je net ook al aangaf... Uh, een miljoen mensen met type 2 diabetes. Dus dan hebben we het over mensen met ontregelde bloedsuikers. Um, dat daar de, de fysiologische uh, um, reden van werd aangegeven door diëtisten met name ook, van luister, als je bloedsuikers stijgen, waar komt dat door? Dat komt door wat jij binnenkrijgt aan diversiteit aan koolhydraten. Dat wordt afgebroken, uiteindelijk hou je glucose over en dat is verhoogd. Dus dat is een fysiologisch aspect wat vaak niet zo, waar niet zo direct op gewerkt werd. En ik Da daar ben ik op een gegeven moment met nog een aantal andere diëtisten, hoor. ik ben heus niet de enige, maar er waren gelukkig veel meer, die daar heel gericht mee aan de gang gegaan zijn. En, um... nee, maak het eens concreet.
0: Wat, wat betekent dat als jij zo'n advies geeft en je zegt van ik ga werken naar die bloedsuikers toe?
1: Ja, dat je dan heel duidelijk de, de link legt en dat ook uitlegt aan de mensen die, die dat, uh, die op die manier, waarvan je wil, graag wilt dat ze op die manier gaan eten. Dat je dan zegt oké, okay, als je dit eet en je hè, normaal borst eten en hebben het over uh, uh, drie, twee maal per dag een, een, een grote broodmaaltijd, om eens wat te noemen. Uh, met honing, jam, noem het maar op. Dat zijn toch de, de normale smeersels die men dan vaak opsmeert. Dat heeft direct effect op je bloedsuikers. Ja. Dan kun je dat echt aantonen. Toen de tijd werd wel gemeten, maar het werd ook vaak op de huisartsenpraktijk gedaan. Nu zie je dat mensen zelf allerlei meetinstrumenten hebben. En dat ze dat ook zelf kunnen checken. Van oké, okay, wat is dan het effect als ik dat eet? Oh, dan levert dat mij die bloedsuikers op. Is dat goed? Nee, dat is niet goed. Hoe kan ik het dan anders doen? Nou, op die manier hoor je eigenlijk, vind ik, als diëtist te werken. Ja. Dat stuk begeleiding geven uh, in, de, in de keuzes van voedingsmiddelen, uh, patronen. Uh, op een manier dat mensen zeggen... nou, dit past bij mij. Hier kan ik wat mee, dit kan ik ook volhouden. Ja, dus je bent meer vanuit die
0: fysiologie gaan adviseren. Ja. En meer gaan gekeken... wat gebeurt er nou echt in dat lichaam... van Precies. de patiënt die tegenover mij zit. Ja, ja. dat is natuurlijk
1: maatwerk. Ja. Ik denk dat, dat dat... en dat heeft bij mij ook uh, uh, ongelooflijk veel plezier... in mijn werk gegeven. Ja, dat snap, dat snap ik. En, en zo zijn we niet echt heel erg opgeleid... als ik me dat nog terughaal. Dat, was meer, dat waren meer de algemene dingen... Um, en natuurlijk deed je ook al wel wat maatwerk, maar je had het, het effect was minder. En juist, en daarom vind ik het vak fysiologie en pathologie voor de diëtistopleiding ook zo belangrijk, want daar begint het mee. Ja. Als dat niet goed aanwezig is, dan, dan, ja, dan, dan uit dat zich in algemeenheden, En dan, dan kun je dat niet toepassen. Nee. En uh, zelfs als je de fysiologie beheerst... dan is het nog niet algemeen
0: te maken, toch? Ik bedoel, patiënt X of patiënt Y kan totaal anders reageren. Precies. Op
1: Precies. Ja. Helemaal waar. Ja. Dus het is ook niet zo dat je zegt... het is ook geen, uh, geen wetmatigheid van als je dit eet, gebeurt er dat. Zo werkt dat niet. Nee. Elk lichaam is anders. Heb je dus... een voorbeeld uit de praktijk van iemand die... Nou, ik heb ook best wel mensen uh, uh, met voedingsadviezen... Uh, uh, begeleid waarbij ze zelf zeiden luister ik heb geen effect, ik doe precies wat we hebben afgesproken, maar ik merk er niks van, ik kan het niet het is niet aantoonbaar in de uitslagen dit werkt niet voor mij, ja. dat zeiden ze dan wel, voor mij en um, ja, dat, 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 dat uh, is wel iets waar je mee moet dealen, denk ik ook, maar dat heeft elke zorgverlener
0: ja. Ja, want je kunt ook zeggen, nou oké, okay, uh, aan mijn advies
1: ligt het niet. Uh, doet u het wel goed? Nee, dat, heb, dat vind ik uh, te kort door de bocht. En ja. ook, dat doe ik geen recht aan, aan alles. Dat, nee. Dan vind ik dan, en dat heb ik ook altijd getracht om te doen... dat je dan uh, echt ook zegt, nou, oké, okay, dit is dan het niet. Hoe kunnen we het bijsturen? Bij, we gaan, uh, zijn er andere manieren om tot datzelfde doel te komen? Ja. Ja. En, dat, en dat is dat. Ja, je, 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 de inhoud van je vak, om dat te gaan doen. Ja. Dus een goede diëtist zoals jij levert maatwerk
0: en kijkt ook puur vanuit fysiologie van wat gebeurt er nou echt ja. in het
1: lichaam van ja. die patiënt. Weet je, dan heb je dus maar één aspect, hè, de fysiologie. Ja. Maar dan neem je dus al die andere factoren, die moet je ook meenemen. De ja. hele sociale factoren. Ja. En... Um, ja, ook wel eens van... Uh, ja, wat, wat is de achtergrond van zo'n persoon? Of hoe, 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 hoe leeft hij, hij of zij? Of is het een, een, een oudere persoon... die ja eigenlijk toch ook al niet goed voor zichzelf kan zorgen? Of... Uh, ja, ook niet veel financiële middelen heeft. Ja, wat doe je dan? Dan kan ik wel komen met allerlei hoogdravende ideeën. En dan doe je zus en zo, en dan ga je daarheen. Maar dan weet je al bij dat dat gaat niet worden. Nee. En dat, dat is gedoemd tot mislukken. Ja. Dus dan zul je toch je, je adviezen moeten aanpassen weer aan die persoon. Dus dat is denk ik wel. Uh, het inlevend vermogen moet groot zijn. Ja, ja,
0: ja. En over, over uh, de economische situatie gesproken. In het gebied waar jij woont, Emma. Of naar Drenthe, dat is wel echt een gebied in Nederland waar uh, nog veel meer
1: gezondheidsproblemen voorkomen ja. dan elders in ja. Nederland. Ja, dat is wel een uitdaging, inderdaad. Ja, ja dat klopt. Dat? Ja, dat heeft toch te maken met een stuk historie, denk ik. Uh, het was natuurlijk altijd een arm gebied. Uh, het Veen, dat zegt het ook al wel, er zijn meer gebieden in Nederland waar. Uh, uh, die eigenlijk vergelijkbare achtergrond hebben. Dus dat, dat was toch veel mensen die... Um, ja, tijd heel vroeger hebben we het van over. Nou ja, dan hebben we het over honderd jaar geleden. Ja. Hè? Dus heel vroeger <laughs> valt ook alweer tegen. Um, ja, veel ongescholden. En uh, ja, ook gewoon mensen die nooit kans hebben gehad... om scholing te krijgen. En... Um, die daar ook naartoe getrokken zijn of uh, gehaald zijn... om werk te doen wat niemand anders wilde doen. En dan heb je toch al een soort van selectie. Um, het is een combinatie van ja. gebrek
0: aan kennis en geen goed inkomen. Ja, ja. ja en precies. lukt het dan wel om gezond te eten als je in die situatie bent? Dat
1: is een hele lastige. Dat zie je dus ook meteen vertaald in de cijfers van onze ja. regio... Um, die steken, uh, dat zijn, we hebben gewoon een enorm hoog percentage mensen met diabetes. Uh, net als Zuid-Limburg. En, en hè, dus uh, vergelijkbare gebieden. Uh, maar ook jouw ja, obesitas. En het straatbeeld is hier is bij ons echt anders dan wat ik hier in Amsterdam zag. Ja, ja bijzonder hè. Zo'n ja. klein
0: landje. Zo'n verschil. Uh, ja. Als we nog even teruggaan naar de, naar de uh, 40 jaar ervaring van jou. En je hebt, je, had het al ge, je hebt het al gehad over let op vet. Dat is een grote campagne, natuurlijk, die uh, geweest is. Zijn er nog meer grote voedingstrends die jij langs hebt zien komen? En waarvan je denkt, ja, die heb ik teruggezien. Binder dan dat. Ja, Want je beetje, gaat natuurlijk als die. Het is ook wel mee. Dat kan niet anders, denk tuurlijk, ik. Tuurlijk, tuurlijk. Ja. Dat is
1: zo. En daar da, 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 da word je da, ja, ook mee besmet, besmet, zou ik bijna zeggen. Dat is heel onaardig gezegd. Maar zo, ik bedoel het niet onaardig. Ja. Maar, maar natuurlijk ben ook ik. ik ik heb ook een huishouden. Ik ga ook de winkels in. Ik ja. zie ook wat er gebeurt. neem ook wat dingen mee. Um, ja, wat, wat uh, trends. Ja, ik, ik denk de hele trend van het vaker eten... en het beschikbaar zijn van, uh, van allerlei uh, voedingsmiddelen... op alle momenten van de dag... en. Um, je kan eten waar je wilt en, en, en wanneer je wilt. En, uh, ik denk dat, dat een jaar of uh, nou 40 jaar geleden was dat nog niet zo algemeen... ...dat je dan ook um, allerlei snackjes voor tussendoor, dat dat zo... Ja. Nee, dat was ja, een stuk fruit, een appel en dan hield het denk ik wel op. Het klinkt wel inderdaad alsof het de, oude, de oudheid is. <laughs> maar ja, ik denk wel dat het zo is... Ja. En dat is eigenlijk zo glijdend ingekomen dat wij dat zo normaal zijn gaan vinden. En, um... Dat kinderen een tien uurtje mee naar school moeten. Ja, en dan, of... dan een heel, heel, heel ingewikkeld pakket. Uh, en dat het dan nog vergeleken moet worden met anderen. Van wat heb jij, wat heb ik? En er wordt een ding van gemaakt terwijl ik denk van joh, waar zijn we nu mee bezig? Ja. En moet dat eigenlijk wel? En is het eigenlijk ook wel gezien onze echt eeuwenlange historie, wel zo gezond om de hele dag door te eten. En ik denk dat daar de wetenschap ook steeds duidelijker over wordt... dat dat helemaal niet zo gezond is om de hele dag door te eten. Nee, nee. En dat dat misschien ook wel een pijler moet zijn... in de, in de voedingsvoorlichting van... haal er eens wat maaltijden uit en, en eet wel... als je eet, eet dan voldoende en voldoende verzadigend... en voldoende calorieën binnen... waar je gewoon vier, vijf uur op door kunt ja. tot de volgende maaltijd. En dat die behoefte van... Uh, tien uur of vier uur... of dat het helemaal niet nodig is. Ja.
0: Dus dat is, dat is echt een trend die jij ziet. van We zijn minder vet gaan eten. We zijn veel vaker gaan eten. Ja. En jij zegt, nou, dit is gewoon niet nodig... Nee, en, dat, weet je, en dat, dat klinkt ook weer zo van, nou ja, dat, is niet, dat vind ik niet nodig. Ja, maar misschien komt het ook omdat we dus te weinig eten bij de maaltijden. Ja. Omdat we dan dus zo mager eten. Ja, ja. ja,
1: ja. ja. ik denk dat dat een, een, een ding is wat nog, nog nagalmt uit die vetarme periode, om het maar zo te zeggen. Mm -hmm. Van je moet vooral niet te veel eten bij is de die maaltijden. Is die dan voorbij, die
0: vetarme periode? Ik denk dat
1: nee, nog veel... die is die, daar, daar zitten nog heel veel mensen nog wel vol in hoor. Ja. En, Want... en ook nog wel vanuit uh, het productaanbod nog steeds. Ja. Nog steeds. Ja. Ja. En dat wordt ook nog gepromoot. En, uh, de schijf van vijf is die, uh, van het voedingscentrum, is die mager? De schijf van vijf, ja, die, die richt zich wel op de, op de vetarme producten. En dat vet is wel een issue. En met name het verzadigd vet, waar zij uh, uh, toch echt wel... Uh, nou ja, dat adviseren om dat niet te veel te nemen... Het begint een klein beetje te kenteren nu ook wel weer. En ik hoop dat die kentering nog voort, uh, verder uitgewerkt uh, wordt. Want wat is jouw mening nou, daarover? Nou, met name toch ook wel dat uh, uh, ook wat blijkt dat... Uh, hè, wat, ik, wat ik aan het begin van dit verhaal zei, met name de zuivelproducten... waar echt een heel vetarm schap van gekomen is... dat dat toch blijkt dat uh, verzadigd melkvet niet heel slecht is voor ons... En dat dat zelfs soms uh, misschien nog wel een positieve werking heeft. Ja. Dus dan zeg ik, van, nou, hou maar op met die vetarme producten. En laat mensen gewoon het product eten zoals het bedoeld was. En uh, dat scheelt gewoon. Dus volle yoghurt, vol vette kaas. Ja, dat, daar zit het probleem niet. Nee. Daar zit het probleem niet. Een bijkomend voordeel is dat je daar gewoon meer verzadigd van raakt. Ja. Dus... En uh, ja, waarom? Ja. Waarom? Maar ja, dan kom je op een heel ander punt. Dan kom je op de vrije markt. Het aanbod. En dat is natuurlijk ook geëxplodeerd. Ja, want als je kijkt naar die
0: afgelopen uh, 30, 40, 30, 20 jaar... dan is dan... ja, ik geloof dat de gemiddelde supermarkt nu 30.000 producten heeft. Ja. ja. En wat vind
1: je daarvan, van het aanbod? Ja, voor elk wat wil zou ik bijna zeggen. <laughs> hè? En dat is bijna een humoristische opmerking. Want ik, ja... Het is natuurlijk te gek voor woorden, Carine. Ga maar na. Moet dat? Moet je zoveel meters hebben van elk product... dat je kan kiezen uit twintig uit uh, merken... en twintig verschillende soorten? Um, moeten we dat willen nu? We hebben onze mond vol over duurzaamheid... en... Uh, yeah. Dit is niet, natuurlijk niet duurzaam. Zoveel producten die gemaakt worden her en der. En waar we mee overspoeld raken. En waar, waarvan heel veel mensen ook niet meer weten wat ze moeten kiezen. Ja. En of het ook wel goede keuzes zijn. Want merk dat je dat in de, de praktijk
0: vraag. ook? Dat mensen niet meer weten wat ze moeten
1: kiezen? Ja, 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 ze hebben echt geen idee. Ze staan echt... Want dat was dan wel wat ik vaak ook wel terug hoorde van. Dat ze kwamen, als ze wel een, een tweede of een derde keer kwamen. Dat ze zeiden van nou, ik ben nog, ben nog nooit zo lang bezig geweest in de winkel. Dan zei ik, Super, want ik denk dan. dan... heb je het allemaal goed bekeken. Jazeker, leesbril mee en alle etiketten omgedraaid. Ja. Nou, en wat heb je daarvan? Wat, wat, wat viel je op? Nou ja, dat heel veel dingen. En één, niet leesbaar zijn, omdat die etiketten veel te klein zijn. Veel ja. te klein lettertype. Dus mensen, Het zegt ook nog eens helemaal niks. Nee. Uh, maar ook dat wat er staat. Ja, wat moet ik daarmee? Wat betekenen Daar al die termen? Daar kan er niks mee. Nee. Precies. Nee. Precies. Eh, maar dan heb je het natuurlijk over de... De ultra
0: ultra-processed foods, de producten die super geknutseld zijn... die ja. waren er denk ik ook nog niet een jaar? Nee, of, uh... die waren er nog niet, nee. niet
1: zoveel. Nee. nee. En wat is het effect van die producten? Het effect van die producten, en dat wordt steeds duidelijker... die producten hangen als een soort wolk boven onze gezondheid. Oh, dat heb je mooi gezegd. En, en maar... Ja, en da daar bedoel ik het volgende mee... dat je wel van alles kan willen met... ...keuzes van, ik noem maar wat, volle... Uh, uh, ...nou ja, volle yoghurt is het verkeerde voorbeeld... ...want dat is geen ultra processed food... ...maar ja. je hebt bijvoorbeeld een volle vruchtenyoghurt yoghurt, noem maar wat, dat is wel een processed food... Uh, ...dat je zegt van oké, okay, dan moet je de halfvol of de magere nemen... ...maar daar gaat het niet om. Ik denk dat de mate van bewerking van een product... ...dat dat veel meer zegt dan de inhoud van... Een pak of een emmertje. En waarom is dat? Omdat dat toch blijkt. Dat um, die producten. Zodanig gefabriceerd zijn. Um, dat ze. Uh, één Een bepaalde samenstelling hebben. Die wij allemaal heel erg op prijs stellen. En heel lekker vinden. En er dus ook heel gemakkelijk veel van kunnen eten. Een hoge dooreetfactor. Een hoge dooreetfactor. Ja. Dus uh, het verzadigingsgevoel. Treedt nauwelijks op. Het is vaak ook, uh, heeft vaak een consistentie ook nog eens... waarbij je nauwelijks hoeft te kauwen. Het hoeft eigenlijk nauwelijks verteerd te worden. Het, het, het is al in die bouwstenen in je voeding aanwezig... waarbij je het heel snel kan verwerken. En, uh, en dat je daardoor dus ook ongemerkt er veel meer van eet. Ja. En ook veel sneller er weer behoefte aan hebt... om iets van zo'n product te, te gaan eten... Ja. En daar zijn onderzoeken gedaan. Uh, het voelt veel te ver om dat helemaal uit te leggen. Maar nee, het hoor. kwam op neer niet dat... Te ver. Nou, <laughs> twee groepen mensen. Eén groep uh, uh, die kregen uh, gewoon het verse onbewerkte eten. De andere groep mocht gewoon ad libitum, dus zoveel ze wilden... Uh, hoog bewerkt, ultra bewerkt voedsel eten. En die mensen die vers aten, mochten die ook zoveel die eten? Die mochten ook zoveel eten als ze wilden. En wat ze dan overhielden, Ze, ze zaten dus bij elkaar in een soort afgesloten ruimtegebouw. Opgesloten. Een maand lang. Ja. Ze werden er forselijk voor betaald. Dus iedereen wilde daar wel aan meedoen. Dus dat was het probleem niet. En wat, uh, wat daaruit naar voren kwam, was dat de groep die... Uh, de twee weken, want het was een twee weken uh, ultra bewerkt... en twee weken vers, die twee weken ultra be bewerkt voedsel aten... dat die uh, 500 calorieën op een dag minimaal meer aten... dan wanneer ze dus die twee weken vers aten. En dat ze dus ook allemaal in die ene week... plus minus, een halve kilo waren aangekomen. In die twee weken? In bedoel. twee weken. Maar ook dat ze... Uh, ze aten dus veel meer... Want dat hebben ze ook allemaal bijgehouden. Want het voedsel werd gewogen. Mm -hmm. Dus ze konden echt de conclusie uh, stellen of trekken... dat um, wanneer je een, voed een voedingspatroon hebt... wat bestaat uit grotendeels uh, ultrabewerkt eten... dat je daar veel meer van eet. En dat je daar dus ook hoger in je calorieën uitkwam. Ja. Uh, die mensen zaten rond 3000 calorieën. Terwijl voor een man, vrouw... nou ergens 2200, 2500 calorieën aanbevolen wordt, uh, maar ze zaten veel hoger. En het gekke was, als ze dan in de groep kwamen van het verse, onbewerkte eten, dan gingen ze automatisch weer minder eten, omdat het meer verzadigde, moesten meer kouwen. Uh, het werkte anders in hun lijf. Ja. ja. Dat is een hele mooie studie. En dat dus is een dat hele laat mooie studie om echt zien hoe het werkt. Ja. Precies. En ik denk dat, dat daar veel meer. Onderzoek naar wordt gedaan om te kijken van oké, okay, misschien is de focus van vetarm, uh, koolhydraatarm, ja. dat is een deelfocus. Kan soms heel erg goed zijn, maar voor de uh, gewone gezonde mens, die uh, gewoon gezond wil eten, misschien moet je dan wel de focus helemaal verleggen en zeggen van eet zo weinig mogelijk ultra eten. Ja, iets vers Voor de mensen mogelijk. die nou
0: niet precies weten wat ultra bewerkt is, kun je wat voorbeelden geven? Of hoe kun je ze herkennen, ultra bewerkt? Producten?
1: Ja, nou, ik weet je, wat, wat ik wat ik vaak ook wel benoemde in de, in de consultie die ik met mensen had, het, het pakje zakje eten. Dat, iedereen heeft daar wel een beeld bij. Als je iets moet openmaken, iets moet open scheuren of je moet iets knippen met een schaar en dan bereiding op loslaten. Zeg, nou, je moet het aanmengen met water, even kloppen en koken en klaar. Dan weet je dat dat ultra bewerkt eten is. Uh, ik, ik denk dat, dat 70% van wat er in de, in de supermarkt uh, te krijgen is, is allemaal ultra bewerkt eten. Het zijn allemaal pakken, zakken, potten. Daar is iets mee gedaan. Ja. En er dus natuurlijk ook veel ingrediënten. Dat wou ik net zeggen, ja. want dat zie je dan vaak ook. Dan, dan, dan draai je het om en van nou, wat staat er dan op? En dan heb je echt, nou is ook geen wonder dat zulke kleine lettertjes nodig zijn, <laughs> want anders past het er helemaal niet op. Maar dan heeft dat gewoon heel veel ingrediënten, maar ook heel veel ingrediënten, die in die vorm ook niet voorkomen in natuureten. Dus het is. Je bedoelt, zelfs in... smaakstoffen? Ja, of, van alles en nog wat. Ja. ja. En. Um, dat is dan meteen alweer dat je dan wat op glad ijs begeeft. Dat mensen zeggen, oh, maar dat is, dan heel, uh, is dat dan heel ongezond? Nee, dat is niet heel ongezond. In die zin, je gaat er niet dood van, zeg ik dan maar, hè, als je ja. dat eet. Maar in de, in de hoeveelheden waarin het in ons voedsel zit, en zoals we het nu eten, is het gewoon niet oké. Okay. En ik nee. denk dat heel veel metabole problematiek ook daarmee te maken heeft. Ja. Ja. En zeker ook niet dooreten. Dus die door, eten. Dus dat, die door factor Dus dat je zegt, nou, er zit zoveel vet in, zoveel suiker, zoveel zout. Het, heeft, het is perfect op smaak gebracht. Tenminste, wat wij, hè, de gemiddelde Nederlander en mens, lekker vinden. Dat willen we graag, uh, daar willen we van, graag van genieten. Ja. ja. Oké,
0: okay, dus dat is eigenlijk wel een, echt een factor van formaat, vind jij? Dat ja. ultraproces. En dan, dan denk ik meteen van: oké, okay, dit zijn pakjes, zakjes, het zijn verpakkingen. Dan denk ik aan die Nutri-Score uh, die nu zo wordt gepromoot. Dat is een, een logo op een etiket. Waaraan je, Want je zegt het is zo ingewikkeld om boodschappen te doen. Er zijn zoveel producten. Nou zegt uh, de Consumentenbond bijvoorbeeld en de EU. Nou we plakken er een logo op met een kleurtje. En dan kun je zien nou dit is een goed product.
1: Ja. Je kijkt, me, logo. je kijkt me
0: heel uh, um, <tie> sombertjes aan nu.
1: Ja. Ja, ja, want dan denk ik: oh nee, dan hebben we weer helemaal het doel zijn we weer voorbij geschoten. Um, want waar kun je zo'n logo opplakken op iets wat een verpakking heeft? En dat is precies eigenlijk waar het om gaat. Je wilt zo weinig mogelijk. Um, uh, Producten hebben waar een verpakking omheen zit en dat klinkt dan ook wel heel erg geitenwolle sok, zo bedoel ik het niet, maar ik noem maar, wat je vers van het land haalt, heeft geen verpakking. Nee, sommige heeft geen verpakking. Groente, fruit, dat hoeft allemaal geen verpakking te hebben in die zin waar je dan meteen een logo op moet kunnen plakken. Dus ja, wat je dan ziet, is dat mensen eigenlijk op de in been gezet worden. En zeker ook de gedachte achter de Nutri-Score. Dat je dus um, producten binnen een groep gaat vergelijken. En ik noem maar wat, hè, voorbeeld. Uh, je hebt een, nou, 20 meter ontbijtkoeken. In allerlei <lacht> soorten. Je zegt alweer genoeg, ja, 20 meter ontbijtkoeken, ja. <lacht> in allerlei soorten. Met krenten, met rozijnen. Met appel en rozijnen. Zonder suiker. Uh, met extra vezels. Noem het allemaal maar op. Allerlei uh, variaties op hetzelfde thema. En dan krijgen die ontbijtkoeken... die worden dus binnen de groep ontbijtkoek... krijgen ze hun score. Dus er zijn ontbijtkoeken bij... die uh, de A-score krijgen. En A is dan de beste score... heeft ook een groene kleur. Dus dat, hè, dat alles wijst van dat is goed... Uh, maar je hebt dan ook, uh, er is ook alvast een ontbijtkoek bij... die dan uh, een, een rode kleur krijgt. Misschien wel de E of anders de D. Dat is dan de minder goede keuze. Terwijl je eigenlijk moet zeggen...
0: Dat hele, hebben die we hele die hele, hele ontbijtkoek meter?
1: eigenlijk wel nodig? Ja, ja. Is dat, willen we de mensen op die manier uh, ja, het laten uitzoeken? Want ja. dat is het eigenlijk. We kunnen het nu eigenlijk al niet goed over het voetlicht krijgen... Wat gezonde voeding is. En dan hang je daar een, een, een score aan. Wat gebaseerd is op hoeveel calorieën zitten erin. Hoeveel vet zit erin. Hoeveel zout en hoeveel suiker. Dat zijn eigenlijk de vier hoofdpunten. En dan, dan moeten we het snappen. Ja. En dan moeten consumenten het snappen.
0: Ja, Dat het gaat is niet worden. uit te leggen. Hè? Gaat, het is niet uit te leggen.
1: Nee. En het is ook niet. Um, het voegt niks toe. Nee.
0: Want eigenlijk zou je ontbijtkoek sowieso geen groen logo willen geven, want nee. het is natuurlijk alleen maar puur suiker. Ja. En toch krijgt het nu een groen logo, omdat het vergeleken met nog veel ergere ontbijtkoeken... dan, dan het wel, minst erg is. Ja, het minst erg. Ja. Ja. Zou je kunnen zeggen, uh, als er een Nutri-Score op een verpakking staat... is het eigenlijk sowieso een no-go, omdat
1: het een waarschijnlijk dan een ultra-processed food is? Ja, ik denk dat, dat, dat er een hele groep uh, voedingswetenschappers, deskundigen, die, uh, diëtisten, artsen... Uh, dat wel gaan zeggen, ja. 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 Het is wel opmerkelijk dat dat dan toch zo wordt uh, gepromoot. Hè? gepromoot. Ja. Hoe kan dat dan?
0: Ja, hoe ja. kan dit? Ja.
1: Ik denk dat het allemaal met de vrije markt te maken heeft. En dat is natuurlijk iets wat we moeten omarmen. De vrijheid, alles. Maar nu slaan we daarin door. En ik denk dat je de mensen daar niet mee helpt. Ik denk dat je beter kan zeggen van... Misschien moet je er wel een soort, uh, uh, een soort waarschuwingsteken op zetten. Van luister, dit is een ultrabewerkt product. Ja. En dan hoef je nog niet eens te zeggen van let op... Maar dat, dat je kan heel duidelijk het onderscheid maakt in vers of een beetje bewerkt uh, en ultra bewerkt. Ja. En ik denk dat je zoveel mogelijk uit die ultra bewerkte hoek moet blijven. Ja. En dat je daar dat is een heel duidelijke uh, richting die je mensen dan mee kan geven. Ja. En dan verder zoeken ze toch zelf uit, hè? Ja. Maar goed, dan heb je een
0: duidelijk want, want wat versta jij onder vers? Ja, ik bedoel groente en fruit dat snapt iedereen. Maar wat is nog meer vers? Eigenlijk? Wat ik
1: onder vers uh, versta, dat zijn de producten die. die uh, dus, nou, wat ik net zei, uh, zo geoogst zijn. Nou, dan heb je alleen maar het hele groente- fruitverhaal. Vis. Vis. Uh, gevangen, geschoten, ja. uh, uh, noem maar op. Maar ook uh, die een kleine bewerking hebben ondergaan. Uh, waardoor je het, het. Ja, toch redelijk makkelijk. Dus ook yoghurt, kaas, uh, brood. Dat is eigenlijk ook nog denk, goed brood. Heb je, heb Geen je supermarktbrood. Nee, echt dat je zegt, nou, goede bakker die echt met basisingrediënten brood bakt. Uh, ik denk dat als je, als je daar weer, als je echt dat daar de focus legt, dat dat voor heel veel mensen wel herkenbaar is. Ja. En ja. met yoghurt bedoel je dan gewoon... Yoghurt. Gewoon, normale, naturel, volle yoghurt. Volle yoghurt, ja. Ja, minimaal ja. bewerkt. Maar natuurlijk wel die bewerking ondergaan. Anders krijg je, heb je geen yoghurt. Ja. En weet je, het gekke... Uh, of eigenlijk het, gekke, het grappige vind ik eigenlijk wel, Karine is... Dat ik dus na 40 jaar... Ik heb heel vaak ook die schijf van 50... toch wel een beetje vervoeid. Uh, maar dat ik... Na, na 40 jaar uh, werkervaring eigenlijk weer terug... maar bij de allereerste schijf van vijf. Okay. Als je die eens opzoekt op internet... en je denkt, ja wat, wat, wat staat hier nu eigenlijk? Die is uit 1953 en die was, is gemaakt puur... Uh, Net na de oorlog? Ja, ja. omdat daar, er was toen heel weinig natuurlijk. Mensen waren uh, nog redelijk ontregeld en er was weinig uh, verkrijgbaar... Uh, als hulpmiddel van hoe moet je nu gezond eten? Wat is nu een gezonde maaltijd? Wat heb je eigenlijk elke dag nodig om geen tekorten op te lopen? En als je dan kijkt wat daar in die eerste schijf staat... Vertel. dan is er alleen maar een verpakking. Ik denk dat dat brinta of havenmout is. Ja. Dan zie je een doosje. En uh, je ziet een fles uh, karnemelk melk, yoghurt... Er ligt wat brood en wat beschuit. Um, nou ja, en dan dat pak brinta of havermout. Uh, boter, kaaseieren. Er ligt een vis en een stuk vers vlees. En groente en fruit. En groente eigenlijk. en fruit. Ja. Een groot groente en fruit vak. En pulvruchten. Oh, ja. Die zitten er ook in. En dat was het. En dan denk je, ja. Eigenlijk kan het voedingscentrum gewoon die oude schijf... weer uit het archief halen en zeggen... We zijn weer helemaal toe aan dit. Ja. We hebben nu een, niet een probleem van tekort. Zoals we na de Tweede Wereldoorlog hadden. Maar we zitten nu in een, met een probleem van overvloed. En um, we weten nu ook niet meer wat, wat we moeten kiezen. Ja. Dus en dat vond ik eigenlijk wel een hele aardige. Dat je, toen ik me dat realiseerde. Ja, ja.
0: dat is toch vaak zo hè? aan het eind van een loopbaan. Dat je ineens <laughs> denkt van, nou dat er een soort wijsheid komt. Dat je het ineens snapt ja nou, je ja. snapte het al wel maar dat het dat er dan zo'n korte dat samenvatting komt. soms
1: de 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 muntjes in één keer op een ja. goede plek en dat je dan denkt ja dat is toch eigenlijk wel heel bizar hè? vooral ook omdat we natuurlijk in zo'n trein zitten van ja alles moet en kan en er moeten nieuwe producten want mensen zijn op een bepaald moment weer uitgegeten op een bepaald product en um, dus de markt moet weer hè, de producenten moeten weer iets nieuws bedenken want ze willen hun marktaandeel houden ja. dus in zo'n keuze, zitten we. Ja, maar jij zegt, stap daaruit. hou het
0: simpel. Ja. Uh, alsjeblieft voedingscentrum, ga terug naar die allereerste schijf ja. van vijf. Die, die is waarschijnlijk nog mooier ook.
1: Ja, is veel mooier. <laughs> Dan wat, wat er nu is.
0: Ja. <laughs> oké, okay, maar nu gaan we even terug naar de... Uh, ik vind het een heel mooie, mooie samenvatting, maar nu gaan we even terug naar, naar nu en naar de consument en de mensen die nu luisteren naar deze podcast en die denken, ja oké, okay, ik wil wel gezonder eten, maar... Wat zie jij als, als jij terugdenkt aan je, de gesprekken die je had in de praktijk? Wat houdt mensen tegen
1: om het ook echt te doen? Wat zijn de problemen die optreden? Um, kijk, waar je het natuurlijk over hebt, is over gedragsverandering. Waarvan jij wilt dat die over langere perioden, en misschien wel altijd daarna, de goede kant uitgaat. En dat is natuurlijk een... Ja, dat, dat is ontzettend moeilijk. Dat hoeft niemand te vertellen. Een gedragsverandering op lange duur is ontzettend moeilijk. De wil is er vaak wel. Korte dingen, uh, hè, goede voornemens. Nou, we houden het een dag vol en dan is dat ook weer. Doe maar weer normaal. Ik denk dat, dat ons, ons, norm, ons besef van wat normaal is, dat zijn we kwijt. En um, dat moet eerst goed bij iemand uh, ja ingedaald zijn mm -hmm. om dan te kunnen zeggen van oké okay, wat, ik, wat ik doe is eigenlijk niet normaal ik moet echt iets gaan veranderen en ja wat, wat dat vaak een duw kan geven is dat mensen zich niet goed voelen of dat ze ergens last van hebben of dingen niet meer kunnen uh, of pillen ze, gebruiken die ze niet willen of gebruiken of pillen gebruiken ja. die ze hè, het is echt volstrekt normaal dat mensen 5, 6, 7 soms wel tien soorten medicatie gebruiken dat je zegt ja, dit en dat en dat en dat. Nou, dan, dan, dan hoef ik eigenlijk bijna al niet eens meer... Uh, dan weet ik al wat er aan de hand is, weet ja. je wel. Dan, is, dan worden, wordt alles bijgezet. Uh, Levenproblemen, bloedsuikers, uh, maagzuur, verhoogd maagzuur, oprispingen. Uh, nou, de hele trant van, en, van allerlei problemen die komen dan naar voren. En... Um,
0: ja dus gezondheid ja het moet een
1: voordeel hebben dan willen mensen ver veranderen ja. en, uh, en dat hoeven dan niet met een hele grote stappen te zijn maar je kan ook met kleine stappen kun je iets doen en dan hoop je altijd dat mensen het ervaren dat ze zich er beter bij voelen ja en um... en heb je dat ook
0: gemerkt in de praktijk
1: heeft voeding veranderen ook dat effect ja dat heb ik heel vaak heb ik dat gemerkt ja en soms ook zelfs um... Uh, bij mensen, uh, gezinsleden, dat een cliënt zei van... joh, maar mijn vrouw is ook van de hoge bloeddrukpillen af. Oh, ja. Oh wat leuk. En vertel, had ze dat? En uh, nou ja, want ze is net zo gaan eten als wat ik nu doe. We doen het samen. En uh, haar bloeddruk ging gelijk ook omlaag. En dan denk ik, nou ja, kijk, bingo, dat ja. is hartstikke mooi. En dat is um, dan ook heel mooi als mensen dat dan ook... Om die reden kunnen volhouden. Maar ja, we, we, we zitten in een maatschappij die zoveel verleidingen geeft. En uh, zoveel sociale druk ook vaak. Dat dat nog wel eens heel moeilijk is. Om het dan, ondanks al je voordelen die je ervaart en voelt. En minder pillen enzovoort. Dat je het dan toch dat ze dan toch in die verleiding gebracht worden. Van joh, die ene keer. Ja. toen nou. Hè? En dan um, ja, weer gevangen zijn eigenlijk in het net van... Van de verleiding. Van de het net van de verleiding. Ja. En dan wat doe je dan?
0: Wat, wat, hoe kun je, je daarbij helpen?
1: Ja, dat is dan toch weer terug naar uh, waar we uh, gestart waren. Van en hoe voelt dit nu dan? En uh, wat denk je dat je nu toch weer. Hè, want ze dus kwamen met dat, met dat verhaal van ja, maar dit, ik, uh, het lukt niet meer. Of hè, dan probeer je uit te zoeken wat dan de, de reden daarvan is. En, um, en dan zie je toch ook best vaak dat een manier van eten... dan kom ik weer op die ultrabewerkte eten... maar ook waar heel veel suikers in zitten... dat dat toch wel een vorm van verslaving kan zijn bij veel mensen. Mm, ja. ik, ik kan me herinneren dat ik heb twee... Uh, uh, ik kan me heel, heel goed, uh, nu ik dit zo zeg, twee mensen herinneren. De ene was een mevrouw, een wat oudere mevrouw... en die noemde zichzelf een suikerjunk. En toen zei ik eerst, joh, dat vind ik wel heel heftig allemaal... Nee, ze zijn echt serieus en nou, dat kon ze ook helemaal toelichten en uitleggen. En er was een andere manier die kwam bij mij zo. En, uh, en hier zit voor je uh, de Prins.
0: Die was verslaafd
1: aan chocola? Aan chocola en chocomel. Oh. En die had het ooit bedacht van... Um, ja, bier drinken, dat is niet goed. En niet, uh, dat moest ik maar niet zoveel doen. Dus altijd als zijn vrienden bier dronken, dan dronk hij chocomel. Oeh. Dus het was bier voor de vrienden en uh, choco uh, voor de chocoprins. En ja... Met effecten van lange termijn, nou ja, dan weet je wel waarom ze kwamen. Ja. Allemaal diabetes gekregen ja. en uh, uh, overgewicht, uh, forse overgewicht. En uh, de hele rits aan andere problemen daarbij.
0: Ja. Dus het kan ook echt een vorm van verslaving zijn. En dat vind moet je dan ik doorbreken. Wel, vind ja. ik
1: wel, Het wordt wel ontkend dat het zo is. Het heeft misschien ook niet echt... Je kan het niet vergelijken met een harde harddrugsverslaving of zo helemaal niet. Maar je hebt wel echt wel verschijnselen dat mensen echt een soort... Uh, craving, behoefte hebben aan zoetigheid en van wel nu direct. Ja. En dat ze zich ook echt heel beroerd voelen als ze dat niet krijgen. Ja. En dat, dat uh, goed, het heeft ook dat, dat gevoel dat je dan hebt, dat heeft natuurlijk, dat, dat is ook aantoonbaar. Dat dat zo is. Ja. Dat dat er, er is, moet ja. ik zeggen. Ja. Ja. Heftig, hè? Dus het is zo makkelijk om te zeggen van, joh, eet maar wat minder en beweeg maar wat meer. En nee, dat is die 1D-aanpak, Plat, platte aanpak, dat werkt niet. Je moet echt, als harmonica moet je het probleem uitvouwen en dan kijk waar kan ik wat mee en waar kan iemand wat mee en uh, waar wil iemand wat mee. Ja, ja. weer die behandeling op maat ja.
0: die de diëtist kan bieden, ja. Ja. Ik had op social media nog uh, gemeld dat, uh, dat ik jou zou interviewen. Dat ik een diëtist over gezond voeding... en jij bent vrij bekend op Twitter. Dus er kwamen ook heel veel vragen binnen. Dus ik doe nog even snel een rondje... want we hebben al aardig lang gepraat... maar even snel een rondje met vragen die binnenkwamen. Oei. En wat me opviel was dat er aardig wat vragen kwamen... over vegetarisch eten ja. en over eiwitten. Ja. En over vegan eten, plantaardig eten. En dat mensen zich dan zorgen maken... krijg ik genoeg eiwitten binnen... Kun je daar heel ja. kort iets over zeggen ja. en ook over de vegan trend
1: misschien? Ja. ja, dat is natuurlijk ook een trend van deze tijd. Ja. En dat, uh, uh, ik snap dat ook helemaal, het past ook helemaal in, weer in, dat, in dat duurzaamheidsverhaal van we, we kunnen best wel een stapje terug en wat minder eten. En, uh, minder eten in de zin van minder uh, 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 junkfoodachtige dingen en minder dierlijk eten. Uh, ik vind dat je wel een duidelijke scheiding moet maken... eigenlijk tussen vegetarisch eten en vegan eten. Um, vegetarisch is prima te doen. Je eet dan uh, wel geen uh, vis, vlees, uh, uh, dat soort producten meer. Maar je krijgt nog wel wat eiwitten binnen... in de vorm van uh, misschien wat kaas of wat ei of uh, wat zuivel. Wat dierlijke eiwitten wat bedoel je? Wat dierlijke ja. eiwitten, ja. En, um, met name die dierlijke eiwitten die leveren toch wel de bouwstenen van eiwitten die wij zelf nodig hebben voor ons lichaamseiwit. Aminozuren. En een heel aantal aminozuren kunnen wij niet zelf maken. Dat noemen we ook essentiële aminozuren. En die moet je dus eigenlijk met je voeding binnen zien te krijgen. Dan kan je je lichaamseiwit daaruit opbouwen. Um, als je vegan eet dan krijg je dat dus helemaal niet binnen. Dus dat vraagt wel om een verdieping in, dat, in die manier van eten. En ik denk dat mensen. Um, en met name heel veel jonge, jonge meiden die dat gaan doen en zo willen gaan eten, dat misschien wat ze lichtvaardig opvatten. En denken. Oh, ik laat gewoon alles wat dierlijk is weg. En ik eet alleen maar plantaardig. En dan komt het wel goed. En ik denk dat daar een, een grote valkuil zit. Um, omdat je dan namelijk die essentiële aminozuren onder andere mist. Maar er zijn nog veel meer uh, voedingsstoffen die met dierlijke producten binnenkomen. Denk aan vitamine B12. Uh, nog veel meer producten die we eigenlijk... Uh, uh, voedingsstoffen die we nodig hebben. Uh, dus wil je zo eten, uh, leg je oor dan te luisteren bij een diëtist... die ook daar ervaring mee heeft. Ja. Dus daar wil ik echt voor oproepen. Designen. Er zijn heel veel diëtisten die ze juist ook in die vegan voeding gespecialiseerd hebben... Vraag daar een consult. van. Hoe doe ik dit? Ik, want ik wil geen tekorten krijgen. En um, wat moet ik dan gebruiken aan supplementen? Ja, um, ja dat, dat, dat is, zal mijn boodschap zijn in ja. dit hele verhaal. Ja. Maar ik begrijp het wel... Uh, dat daar uh, nu veel meer aandacht voor
0: is. Ja, maar als je kijkt naar die duurzaamheid... en die schijf van 5 uit 1953... die we vanaf nu allemaal gaan omarmen... Ja. is die, die is waarschijnlijk ook duurzamer dan... Die is duurzamer. Dan wat er nu ja. in de
1: supermarkten allemaal ja. aan uh, ultraprocessed voedsel ja. is. Absoluut. Ja. Want vlak niet uit wat voor footprint dat geeft. Hè. We hebben het alleen al over... Ja, het moet allemaal gefabriceerd worden ergens. Grondstoffen ergens vandaan gehaald worden vervoer geregeld worden. Het komt vaak niet van uh, je, je lokale voedingsproducent. Ja. Wie is dat? En, uh, en daar hebben we nog niet over de verpakkingen gehad. Ja. Dus ik denk dat als we daar allemaal wat minder van nemen... dat dat ook al een hele st een goede stap voorwaarts is, dit ja. hele verhaal. Het is natuurlijk wat anders als je echt geen dieren wil eten. Ja. Maar, ja. maar als goed, je... als je dus om nog even op dat eiwit terug te komen... ik zag ook een vraag voorbij komen die, van iemand die zei... moet ik dan echt dubbel hoeveelheid bonen eten of brood... Uh, van wat ik anders aan dierlijk zou eten? Ja, ik denk wel dat dat... Uh, je moet wel meer eten en je hebt ook meer eiwit nodig ja. per dag... Dus de hoeveelheid eiwit moet echt ook wel toenemen, plantaardig eiwit. Omdat je gewoon het, het proces van uh, omvormen naar je eigen lichaamseiwit is gewoon wat minder efficiënt. Ja. En dat is iets wat je wel goed in de gaten moet houden. Ja, dus je moet andere eiwitten eten, maar je moet vooral ook ietsje meer
0: eten. Ja, ja, ja. ja. oké. Okay. Uh, er was nog een vraag die binnenkwam, hoe dat, hoe dat nou zit met vitamines en welke zou je moeten slikken? En vitamine B12, die noemde je net ook al, over het vegan eten. Ja. Um, ja dat voert een beetje ver om een heel vitamine uh, consult ja. te geven. Maar um, misschien is het goed samengevat, als ik zeg, bevat de Nederlandse voeding zoals die nu is, in het algemeen voldoende vitamines? Of merk jij in de praktijk, als jij de voeding bekijkt van je cliënten,
1: van nou, het kan beter? Um... Ja, de cliënten is natuurlijk... dan gegeer ja. je echt over alle leeftijdscategorieën. Ik heb ook best wel heel veel pubers gehad. Uh, moeilijke eters en hele slechte eters. Ja, dan, dan, dan is iedere verandering... is bijna een verbetering, zou ik zeggen. Um, de populatie ja, van 30 tot 50, 60, zeg maar... denk ik dat uh, als je goed gevarieerd eet... Dan, zit daar, dan, dan is daar niet zoveel mee mis... Uh, ik vind wel, en we hadden het net over eiwitten, dat er veel mensen toch het eiwitpercentage in de voeding zou best iets hoger kunnen. Dus ook he, niet alleen dierlijk, maar ook plantaardig eiwit met name. Er zou meer groente en fruit gegeten kunnen worden. Uh, ik denk dat wij gemiddeld in Nederland lang niet, ik weet wel zeker, we hadden lang niet de aanbevolen hoeveelheden groente. Toevallig heb ik net vorige week nog. Uh, uh, ...iets gelezen over de VS... ...daar haalt maar 10% van alle mensen van de VS... ...de inwoners, volwassen inwoners van de VS... ...10% haalt uh, de aanbevolen hoeveelheid groente... ...en 12% fruit. Nou, ik denk dat het in Nederland misschien iets beter is... Maar wij, wij gaan toch altijd Amerika achterna. Dus het zal alleen nog maar slechter ja, worden als je het zo ja. bekijkt over een grotere periode. Dus ik denk er moet Tenzij meer... we die schrijf van vijf hebben. Tenzij we die, die schrijf van vijf 50, En ja. natuurlijk met peulvruchten. En daar moeten we meer mee gaan doen. Ja. Dan denk ik dat daar een heel stuk verbetering in zit. En dat dan ook de vitamines en mineralen ja. verbeteren ja. in onze voeding. Ja. Want dat is natuurlijk ook wel een dingetje in al die ultra bewerkte producten. Die zijn vaak ook. Daar zijn ook allerlei vitamines en is van alles aan toegevoegd. Dus dat, dat oog, dat staat er ook vaak met grote letters op... als een soort van aanbeveling, dat oogt dan ook wel heel gezond. Maar ja,
0: kom op. Het is gewoon, ze halen het er eigenlijk eerst uit door het te bewerken... en dan voegen ze het later ja.
1: weer ja. toe. Ja. Dus ja. als je dat uit echt eten haalt, ja, inderdaad. Die oude schijven, 53, die moeten we terug zien te krijgen. <laughs> <laughs> uh, nog één vraag doe ik dan. Uh,
0: kun je triglyceride in je bloed dan, de vetten in je bloed... verlagen
1: met voeding? Uh, ja. Nou, dat nou, is volmondig, <laughs> uh, ja. Ja, ik, ik heb ooit een, uh, een, een, een cardioloog daarover gehoord. Die gaf een lezing daarover. Die zei: Ja, dat kan meteen. Dan, je moet sowieso niks meer gaan eten, zei hij. Als jij een dag vast bent, doe je al door een ringetje te halen. Nou, dat heb ik echt in mijn achterhoofd gehouden. Maar dat is natuurlijk te gek voor woorden, dat ga je niet doen. Maar. Uh, maar zo snel kan het dus wegen. Zo snel kan het omlaag gaan, dat ja. wil ik maar even zeggen. Dat is dus niet iets van weken. Um, je kunt het beïnvloeden met voeding door minder koolhydraten te gaan eten. Dan zien we dus heel vaak, triglyceride, om even een stapje terug te doen, is een onderdeel van het cholesterolprofiel. Wat ook vaak geprikt wordt van mensen die hart- en vaatziekten hebben. Het LDL kent bijna iedereen. Het slechte cholesterol. Het HDL, het goede cholesterol. Ik doe even met de vingers als een ja. zo. En dan heb je de triglyceride. Die triglyceride die komen wel steeds meer in de belangstelling te staan. omdat het blijkt toch wel dat die... Nou, best ook wel, als je daar een te hoog gehalte van hebt in je bloed... dat dat niet goed is. En dat dat een soort van uh, ontsteek, chronisch ontstekingsfactor is... van je uh, bloedvaten kan geven. En dat dat dus wel iets is om, als je dat weet... om daar iets aan te gaan doen. En wat kun je daar aan doen? Inderdaad, je voeding aanpassen. En met name uh, wat koolhydraat armen gaan eten. Ja. En dan zie je vaak dat die... Uh, triglyceriden weer heel mooi omlaag gaan. Ja, en dat is waarschijnlijk niet wat mensen verwachten... want die denken, het is vet, ik ja, moet minder vet ja. eten... maar zo werkt het dus nee, niet. Nee, het is dus niet één op één wat je zegt. Ja, ja. En dat is vaak een mooie bijvangst... omdat heel vaak mensen met type 2 diabetes... ook een wat verhoogd triglyceridengehalte hebben. En dan, daar komen ze dan niet voor. Maar dan komen ze voor de diabetes type 2... maar dan zie je ook die waardes van het cholesterol ook beter worden... Als ze wat letten op die koolhydraten en wat nou behoorlijk omlaag gaan, vaak. Ja, ja. ja. mooi.
0: Mooi. Dus uh, gezond eten heeft op heel veel aspecten ja. invloed. Ja. ja. Nou, als je nou jouw 40 jaar zou moeten samenvatten, dan als ik ons gesprek nu even samenvat, dan is het dus dat je zegt van nou: eet onbewerkt, eet vers, uh, hou je verder van die ultra processed foods. Uh, en uh, eet niet te vaak. Dat ja. is eigenlijk de samenvatting. Ja. En als je, als je zo zou eten,
1: dan zou je voedingsproblemen kunnen voorkomen? Ik denk het wel. Het is een, eigenlijk een, een stap terug in de tijd. Uh, toen er veel minder problemen waren. Uh, wat wat uh, metabole problemen aangaat. Waar we nu eigenlijk, wat een groot deel van de mensen die in de wachtkamer zitten bij de huisarts heeft. Uh, ik denk dat dat een, een, een heel goed advies is. Maar ook voor mensen waar al problemen mee die al problemen ervaren, maar nog niet heel erg. Dat als je zegt oké, okay, je hoeft helemaal niet op een dieet, daar gaat het helemaal niet om, maar je moet op een andere manier gaan eten, focus op de verse dingen en blijf weg uit de verpakte hoek ja. in de supermarkt. Ja. En uh, af en toe eens iets doen is helemaal niet erg. Dat kan het lichaam, het lichaam is. Super flexibel, kan het best aan. Uh, aan uh, alleen niet de hele dag door. Elke dag, elke week, elk jaar. Ja. Dus um, ja, ik denk dan toch wel weer terug naar het eten zoals we dat. Jaren 50, 60 deden, maar dan in de moderne jas van nu. Ja. Met de leuke nieuwe recepten die je overal kan vinden. En ook als het, als het moeilijk is, van ja, hoe doe ik dat dan? Want ik wil, weet je, lekker eten moet voorop staan, hè? Want je wilt gewoon lekker eten. Dat wil iedereen. Ja. Wat, je, wat je hebt aan ingrediënten, aan voedingsmiddelen, daar wil je iets van maken wat je smakelijk vindt. En dat. Daar kun je vaak hulp bij gebruiken door wat recepten te gaan opzoeken. Of uh, internet staat er vol mee. Kook, uh, een leuk kookboek. Waar, uh, wat voor die doelgroep. Kan je overal vinden. Laat je voorlichten daar bij de boekhandel. Ik wil lekker ja, vers koken. Wat kan je me aanraden? Ga daarmee aan de slag. Ja. Okay. Ik denk dat dat een hele belangrijke boodschap is. Maar inderdaad, Eet vers. En dat is een heel simpel... Daar ben ik veertig jaar mee bezig geweest. Samen te vatten in twee woorden. Eet vers. Ja, ja, ja. ja eigenlijk wel. Ja, nou ja. dat is
0: toch mooi. Hoe simpeler de boodschap, hoe beter. Exact. Ja. ja. Oké. Okay. Nou, duidelijk. Dankjewel. Eet vers, mensen. Dat is wel de, boodsch de <laughs> belangrijkste boodschap van vandaag. Je luistert naar Gezond Gesprek. Een podcast van Gezondheidsnet. Gepresenteerd door Carine Hoenedos. Met producer Jonne Cerise. De yearlings maakt voor ons de tune. Wil je meer weten over het onderwerp van deze podcast? Kijk zeker op gezondheidsnet.nl En wil je reageren? Dat kan en dat vinden we echt heel erg leuk. Je kunt reageren via Vriend van de Show. Gewoon een high five geven, een opmerking achterlaten of een extra vraag aan de gast stellen. Alles kan. Vriend worden van Gezond Gesprek kan ook, al voor 1,50 per maand. Kijk op www.vriendvandeshow.nl en zoek naar Gezond Gesprek. We zijn verder heel blij als je deze podcast deelt. Bijvoorbeeld onder je vrienden of via social media. Dan kunnen meer mensen onze podcast vinden. Tot de volgende keer. Tot het volgende gezond gesprek.